0: Bom dia. Hoje eu me atrasei um pouquinho, me atrasei um pouquinho, seis minutinhos só, né? Bom dia, meus amores. Vocês estão boa tá todo mundo bom? Hum, hum, hum. Que delícia estar com vocês hoje de novo. Ontem eu não vim. Ontem eu fiz feriadinho, né? ontem a gente não teve live ontem não teve não teve postagem eu não apareci por aqui eu não postei stories eu não fiz nada 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 o que que houve né você já fica pensando assim o que que houve o que que aconteceu gente não É assim hoje nós queremos conversar sobre nós queremos nós. Hoje nós queremos conversar sobre depressão e ansiedade, um pouquinho, falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade, sabe? Não, não vamos falar sobre depressão e ansiedade pelos métodos alopáticos, não. Vamos falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade dentro dos, dos métodos da medicina tradicional chinesa, é, da metafísica da saúde das terapias quânticas e holísticas, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o que, que realmente é quando você descobre e consegue se libertar da ansiedade e da depressão, vamos conversar um pouquinho sobre isso, e eu quero lembrar você que é... segunda-feira né, segunda-feira já começa o nosso Clube do Livro. Segunda-feira, 20 horas, começa o nosso Clube do Livro. Segunda-feira, dia 18, eu só esperei passar a Páscoa, né? Marquei para o final da Páscoa, né? Para depois a Páscoa, para a gente poder fazer o nosso Clube do Livro. Leheim. Por que, que a gente vai fazer esse Clube do Livro? Porque ele é o primeiro passo. Eu acredito que é, Eckhart Tolle seja o primeiro passo que a gente pode dar para construir algo que realmente é, faça sentido. É, e Cartoli é muito específico no livro dele, quando ele comenta, quando ele fala sobre o poder do agora, e eu acredito realmente que fazer um, um Clube do Livro nesse momento... É, deixa eu te explicar de novo, né? Eu estou fazendo o Clube do Livro porque eu percebi que era um bom momento para eu reler esse livro. E aí me veio a consciência, você vai ler o livro sozinho, por que você não compartilha? E aí eu escolhi fazer um Clube do Livro com vocês, para a gente poder conversar a respeito. Né? E eu estou fazendo a live de hoje a respeito de depressão e ansiedade, por quê? Porque tem tudo a ver com o livro. Depressão e ansiedade tem tudo a ver com o poder do agora. Por quê? Vamos entender por que, que depressão e ansiedade tem tudo a ver com o poder do agora? Vamos entender hoje. Tem tudo a ver com o Clube do Livro. Eu consegui reduzir os meus níveis de cortisol radicalmente quando eu li o poder do agora e comecei a praticar. E agora nós temos algumas coisas bem interessantes porque é o seguinte. Eu vou fazer o Clube do Livro com você... Tá? A partir do dia 18, segunda-feira, às 8 da noite, a gente vai ter o Clube do Livro. Tá? Vamos ficar aí 40, 60 minutos aí fazendo a leitura e os comentários do livro. Tá? É só de 18 a 23, gente. Então é... É shima na tá Vamos ser só seis dias para nós lermos um livro de 254 páginas. Entendeu? Com comentário, com coisa. E aí, então o que, que acontece? Por isso que eu escolhi fazer também uma experiência VIP tá eu escolhi fazer uma experiência vip criar uma experiência vip para que as pessoas possam ter mais além do livro somente tá a experiência vip ela vai ser base o que, que eu vou fazer na experiência vip com o pessoal que estiver porque a experiência vip ela não vai ser na o clube do livro vai ser aqui vai ser no Facebook e no YouTube ao vivo de, de grátis para todo mundo que quiser assistir tá a experiência vip não a experiência vip vai ser um pouquinho diferente a Experiência VIP vai ser em sala fechada só para as pessoas que acessarem o conteúdo da Experiência VIP. Tá? Na Experiência VIP, ela vai acontecer logo após o Clube do Livro. Eu termino o Clube do Livro, abro a sala do Zoom para fazer a Experiência VIP com o pessoal. Ok? Essa Experiência Ah, que delícia! Presta atenção! Esta Experiência VIP, meu amor, ela vai estar tá cheia de processos verbais, processos energéticos, sabe principalmente, nossa, tem muita coisa, porque assim, se você nunca leu o poder do agora, você só vai entender durante o clube do livro, tá? Então vai ter muito processo verbal e principalmente dentro da experiência VIP, a gente vai trabalhar com práticas do poder do agora, tá? Práticas do poder do agora que são, na verdade, que é na verdade, um outro livro do Eckhart Tolle também, tá? que é meio que o um manualzinho de instruções, etc e tal, é, do Poder do Agora. E eu vou utilizar muitas das práticas que estão lá, muitos dos exercícios, das atividades que estão lá. É, algumas delas eu vou aplicar no Clube do Livro também, mas a maior parte delas eu vou aplicar na experiência VIP, para que todos que participem tenham acesso a uma, a uma, a uma real transformação, Onde a gente possa realmente pisar no chão, sabendo que a gente está pisando no chão agora. Não amanhã, nem ontem. Porque, na verdade, tudo o que nos assola, tudo o que nos atormenta, tudo o que corrompe a nossa capacidade de raciocínio, é o ontem e o amanhã. Está no ontem ou no amanhã. Ansiedade o que é? Ansiar, ou seja, antecipar. Ansiedade é quando você vive no futuro. É a preocupação com o futuro. É a dor do futuro. É a medo do futuro. Você está ansioso. E todo ansioso é um espectador. Por quê? Porque ele está criando expectativa. Todo ansioso é uma pessoa desesperançosa. E acredite, se você é uma pessoa ansiosa, principalmente se você é diagnosticada com ansiedade, Tá? Quem tem diagnóstico com ansiedade principalmente tá. de ansiedade, ansiedade clínica Quem tem diagnóstico de ansiedade clínica tá. É uma pessoa que precisa muito aprender a ter esperança Porque essas pessoas não têm esperança Para você chegar a ter um diagnóstico clínico, alopático De ansiedade É porque a tua esperança já morreu faz tempo e todo mundo diz que a esperança é a outra que morre. Não, Alfredo, eu tenho esperança. Não, você tem expectativa. Porque quem tem esperança não tem ansiedade. Pegou a pá? Quem tem esperança não sofre de ansiedade. Porque quem tem esperança sabe que vai acontecer. Então não precisa temer, não precisa se preocupar, não precisa ficar ansiosa. A esperança é um dos principais medicamentos naturais para a ansiedade. Esperança, a gente já falou sobre esperança aqui hoje, Essa semana tá Falamos sobre esperança Versus expectativa Qual é a diferença e qual é o peso que as duas têm Então se você tem esperança Se você é uma pessoa ansiosa Você já sabe que você não tem esperança Você não é uma pessoa esperançosa Você precisa aprender a criar A construir esperança Ai como é que eu faço isso Alfredo Aprenda a confiar Porque esperança não é esperar Esperar é expectativa Esperança é esperançar É confiar Ter fé Percebe como isso é Poderoso Gente, até, até alguns dias atrás Eu não tinha ideia De que uma pessoa que é ansiosa Não tem esperança Eu não fazia ideia A consciência veio pra mim Eu parei e falei Que loucura, como isso gente eu falei, não, pera, tem alguma coisa errada, é sério isso? Então eu fui atrás, eu fui em busca e é exatamente isso. A Kabbalah fala isso, a psicologia fala isso, a psiquiatria fala isso. Ah, a medicina tradicional chinesa fala isso. Ame. Ah, o a, a, a principal remédio, o principal trabalho de cura da ansiedade é a esperança. Ah, e a depressão, Alfredo. Depressão é um negócio um pouco mais complicado do que a ansiedade, acredite se quiser. Acredite se quiser. Por quê? Primeiro, porque a depressão, todo depressivo é ansioso. Não é? Principalmente o depressivo clínico, o diagnosticado mesmo. Entendeu? Por exemplo, essa semana eu, tive, eu estive deprimido, essa semana. Mas eu não sou depressivo clínico. Tá? Mas eu estive deprimido essa semana. Por que, que eu estive deprimido? Por quê? O que é depressão? Depressão é viver ou preocupar-se ou ter medo do passado. Nossa, Alfredo, mas você, eu, todo mundo... Ninguém está livre de ser acometido por um, um pânico tragedioso de vez em quando. E aconteceram algumas coisas na minha vida que fizeram com que eu inconscientemente me lembrasse de situações de dores, traumas, dramas e dores sérias do meu passado <risos> sabe? ah, como é que você se livrou, Fredo? eu estou me livrando eu estou me livrando eu estou me livrando mas sabe qual é o momento em que você realmente consegue se libertar? Sabe qual é o momento em que você realmente consegue se libertar? É o momento em que você se dá conta Quando você desperta e percebe Nossa, mas sabe? Isso aqui está muito parecido com aquilo lá Quando você conscientemente, quando você toma consciência Quando você toma de assalto a tua própria consciência E aí você o que você faz? Você liberta a tua amígdala do sequestro emocional a amígdala não é essa daqui, a amígdala mental, aqui cerebral, tá, gente? A gente tem um órgãozinho chamado amígdala, que fica no hipotálamo. E quando você está deprimido ou ansioso, o que acontece? Você, você está muito suscetível a sofrer um sequestro emocional. Quando você sofre um sequestro emocional, é aquele momento que você sai da consciência e você vai para o piloto automático. Aí você grita, você prende, você, você bate, você, você faz alguma loucura que depois você fala assim, nossa, pra que eu fiz isso? Já foi. Isso é o sequestro emocional. E às vezes o sequestro emocional, ele começa você não percebe, ele dura dias e você não se dá conta. Por quê? Porque alguma coisa ali está acontecendo tão semelhante, tão parecida com um momento de extrema dor. De extremo trauma que você viveu no teu passado Que você não consegue suportar E aí o que acontece? Sequestra, a amígdala sequestra Você E você fala, faz Alguma merda Que depois vai vir a se arrepender Ou não necessariamente se arrepender Eu não sou uma pessoa de muitos arrependimentos entendeu? Mas coisas que depois você precisa explicar para as outras pessoas, principalmente quando você envolve outras pessoas nisso. Entende? Essa semana eu sofri um sequestro emocional, muito sério, muito sério. Por quê? Porque eu passei por traumas e dramas no passado que eu deixei se, que eu, de, eu permiti que se que se registrassem no meu inconsciente como uma dor que eu não queria mais passar, que eu não estava disposto a passar mais por aquilo. E foi realmente muito dolorido lá no passado. Foi muito dolorido. Sabe aquela situação de angústia, de, de trauma, de, 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 de. Sabe? Que você parece que você, você acredita que você vai ter um infarto? Que você acredita que você vai ter um AVC? Que você acredita que você vai morrer? Ou que se você não morrer naturalmente você vai se matar? Se você nunca passou por isso, eu desejo que você jamais passe. Mas eu já passei por isso. Uma situação que aconteceu na minha vida, no passado, desencadeou esse tipo de emoção, esse tipo de sensação. E isso foi muito traumático para mim. Foi muito doloroso e muito traumático para mim. Eu levei muito tempo para me recuperar. E essa semana aconteceu algo que me lembrou inconscientemente... E eu me dei conta disso ontem, gente. Você não está entendendo. Eu me dei conta... Eu, eu, eu me lembrou inconscientemente algo que parecia muito com aquilo que havia acontecido. E é na hora. Eu ainda tentei segurar, tentei segurar, tentei segurar, mas daí deu uma hora que... PÁ! Sequestrou. E quando sequestrou, meu amor, deu merda. Deu merda. Mas por sorte, por sorte, eu consegui falar. Eu consegui expressar, eu consegui falar com... É, é, não digo com calma, porque calma não tava. tava. Na verdade eu tava querendo me jogar embaixo de um caminhão, me, 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 me amarrar num trilho de trem, que aqui em Curitiba a cada 15 minutos tem trem, então a gente não passa muito trabalho, não espera muito para morrer. Tava assim. Eu fiquei desse jeito. Mas o que aconteceu? Eu consegui falar. E quanto mais eu falava, meu marido um abençoado... Que sempre me escuta, quando ele quando ele percebe o meu marido percebe que eu estou sendo sequestrado mais rápido que eu. E aí ele para ele fala, e ele deixa eu falar. Do mesmo jeito que eu faço com ele também. Ele deixa eu falar. E eu fui falando, fui falando, fui falando, fui falando, fui falando e depois eu relia aquilo, porque a gente fala muito pelo WhatsApp. E, eu, e depois eu fui relendo aquilo. O pessoal fala que, falar, que fazer DR no WhatsApp é muito ruim, que discutir no WhatsApp não é não. Não é não. Escrever é muito interessante porque depois você tem a oportunidade de ler o que você falou. tá? De ler o que você falou e tomar consciência de muita coisa que você não teria condições se você simplesmente tivesse vomitado um monte de bosta pro outro. E meu marido é minha bênção, é, meu, é o presente de, do, do universo, um dos maiores presentes que eu já ganhei é meu marido. E eu fui falando, 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 e ele deixando lá. Sabe? Ele só ia... Sabe, frases curtas e eu textos bíblicos. Ele uma frase curta e eu textos bíblicos. Por quê? Porque ele é a única pessoa que conhece a minha intimidade suficiente para poder despejar as coisas para ele. E depois eu reli. Tá vendo como é importante você ter isso, gente? Você saber o que você fala, você analisar o que você fala. E se você não quer... Mas eu, acho, eu acho muito interessante. Escreve. Pega um caderno e escreve. Se você não quer mandar para alguém que você confia por WhatsApp, escreve. Sabe? Ou cria um grupo. Sabe aquele grupo Eu, Eu Mesmo? Eu comigo mesmo, do WhatsApp, que a gente cria? Se você não tem, cria um. Tá? E digita lá e manda. E depois relê. Para você poder fazer uma análise daquilo que tá acontecendo. E eu não me conformava porque aquilo não fazia sentido para mim quando eu relia as mensagens que eu mandei para meu esposo. Sabe? Não fazia sentido. Eu falava, gente do céu, mas a dor tá aqui, mas verdade, isso é meu! Não, não era meu. Cacho! De quem que eu catei isso? <risos> Devolva o remetente, não quero essa merda na minha vida. Sai daqui! se não me pertence! Ontem eu me dei conta de que o que desencadeou o sequestro emocional que eu sofri foi exatamente a, a repetição de um momento muito semelhante tá? a algo que aconteceu lá atrás que foi um, um, um além que se criou, foi um gap um trauma muito poderoso muito doloroso que se criou lá atrás lá no passado e que eu realmente quase morri a dor foi tão lancinante foi tão intensa que eu acreditei realmente que naquele momento eu iria morrer e quando essa situação aconteceu semelhante a essa do passado, quando algo aconteceu se assemelhando a essa situação lá do passado, na mais foi instantâneo. Então quando você percebe isso, isso já aconteceu com você? Se não aconteceu, parabéns. Mas eu acredito que é muito difícil não ter acontecido. Sabe? Aquele momento que tu bateu no teu filho sem querer, Aquele momento que tu mandou teu namorado pro inferno e depois se arrependeu, depois saiu correndo atrás, sabe? Existem, é, diz, olha, nossa, muitos motivos. Muitos momentos na nossa vida que a gente sofre sequestros emocionais, só que a gente não recorda depois. A gente não faz remember depois. E isso acontece por quê? De... Depressão são momentos de depressão, porque gente, depressão é uma palavra bastante ampla. Tá, depressão é uma palavra bastante ampla. Existem pessoas imunodepressivas, porque depressão é aquilo que diminui, que decai. Existem pessoas imunodepressivas, que são pessoas que têm dificuldade de construir, de, de, de multiplicar as suas células imunes do corpo. Tá, existem pessoas hormônio, hormônio depressivas. Tá? que tem dificuldade de produzir alguns hormônios específicos. No... Enfim, existem N situações. Tá? E quando... Só que aí é que está o detalhe. Quando eu falo de depressão aqui com você, eu estou falando de todos os tipos de depressão. Por quê? Porque a depressão, doença, a depressão... A depressão... Tá? Ela tem uma questão muito importante. Ela provoca todas as outras depressões junto com ela. Se você está deprimida... Você fica imunodeprimida, você fica hormônio deprimida, sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Quando você está deprimida, e quando você está ansiosa, também é a mesma coisa. Você está sendo inundada, teu corpo está sendo inundado por um hormônio chamado cortisol. Tá? Que eu já escutei até, até o povo falando assim: ah, que que esse hormônio existe? Gente, esse hormônio é muito importante. O cortisol ele é um, um hormônio que a gente precisa muito, porque ele é o hormônio da, do instinto de sobrevivência. Ele é o hormônio da sobrevivência. Então a gente precisa muito de cortisol. Só que a gente precisa dele na dose certa. E quando você está deprimida, o cortisol inunda o teu corpo, e aí o que acontece? Você não produz adrenalina, você não produz noradrenalina, você não produz dopamina, ou produz, mas em quantidade muito menor. Você não produz endorfina? O cortisol ele vai. O teu corpo ele vai bloqueando, já que tem tanto cortisol, o teu corpo vai bloqueando, bloqueando, bloqueando a função dos outros hormônios. Então você fica imuno, você fica hormônio depressiva também. Por quê? Se tem tanto cortisol, não precisa produzir outros tipos de hormônios no teu corpo. E aí o que acontece? a gente começa a ficar... Por isso que a depressão ela é retroalimentada. A gente retroalimenta a depressão. A, retroalim... a, a, a depressão é um motorzinho de termostato. Sabe? E o teu cérebro ele cria um status de zona de conforto na depressão. Por quê? Porque você está protegida. O nosso cérebro ele não entende que não é legal aquilo ali, gente. Nosso cérebro ele não lê bom... Por isso que eu falo para você, não existe bom e mal, bem... Como é que é? Bem, mal, bom, ruim... Não existe isso. Porque o nosso cérebro ele não entende, não, não existe isso para o nosso cérebro. Se o nosso cérebro entende que nós estamos protegidos, que a integridade física está sendo mantida, para ele está ótimo. Não interessa se você está morrendo ou não. Desde que você esteja em segurança. E aí o que acontece? Ele te inunda de cortisol para que você fique alerta num nível de estresse tão alto que você só quer dormir ou quer negar a si mesma. Olha a depressão. Olha o demônio da depressão. É desgraça. Por que, que a gente fala que depressão é séria? Por que, que a gente dedica um mês por ano de campanha contra a depressão? Por quê? Gente, quando você fala de suicídio, você tá falando de depressão. Não existe um suicida que se suicida porque Ah, eu não tô feliz, eu vou me matar. Não. Não existe. Todo suicida se. Ui! Todo suicida comete suicídio por depressão. Todos os suicidas cometem suicídio por depressão. E eu não falo isso pra você simplesmente porque a tia estudou, não. Quatro tentativas, meus amores. E nunca fiz nada para chamar a atenção dos outros, até porque eu sempre detestei ficar chamando a atenção dos outros. Eu acho que eu tenho esse bloqueio, talvez até por causa dos meus... Eu acho que por causa disso, talvez eu até tenha pouco seguidor no Instagram, eu não fico fazendo muito investimento nessas coisas, porque eu... Eu quero muito poder ajudar vocês. Quero muito que vocês cliquem no aviãozinho e mandem para todo mundo, quero que vocês mandem coraçãozinho, mas eu não sou de ficar pedindo. Porque eu nunca fui aquele cara... Uau! Da ribalta. Eu gosto de cantar, eu gosto de atuar, eu gosto de um monte de coisa que era pra ser assim, uau! Eu gosto de palestrar. Eu adoro da palestra. Eu amo da palestra. Entendeu? Mas não sei qual que é o, o join do, 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 do remulaio ali, que é, é, eu quero sucesso e não fama. Um negócio estranho, mas enfim. Mas isso é educacional. E aí você percebe... Quando você se dá conta, quando você se percebe que aquela dor que te produziu um sequestro emocional está ligada a algo do passado que fez você... Quer ver uma coisa interessante? Você já assistiu o Alto da Compadecida? Quando aquele casal, que a mulher era uma safadinha e ele era um padeiro, é... quando aquele casal vai, vai para o muro de fuzilamento que os, os cangaceiros vão matar eles, ela olha para a cara dele, ela foi uma safadinha, né? E, e ela olha para ele e falava assim, é, eu nunca fiz por mal de trair você. É que eu te amo tanto, que eu tenho me, tanto medo de te perder, que te traindo, eu te perdia um bocadinho de cada vez. Me emociona isso até. Sabe? Então assim, você tem, tanta, tem tanto medo de que aquilo aconteça de uma vez só, que você prefere que as doses do veneno te sejam dadas aos poucos. Olha que loucura isso. Sabe? E aí você começa a perceber o quanto de veneno você começa a colocar em você a vida inteira. Mas ela só se deu conta disso na hora da morte. Na hora em que ela ia ser fuzilada. Se ela tivesse dado conta disso antes, ela poderia ter se consertado? Ela poderia ter corrigido a rota dela para poder ter um casamento harmônico? Será que ela conseguiria? Ou será que a vaidade dela era muito grande? Será que a arrogância dela era muito grande? O que é arrogância? A gente já falou aqui sobre arrogância. O que é arrogância? Arrogância é a impossibilidade e a incapacidade de pedir ajuda. De reconhecer que você precisa de ajuda. Isso é arrogância. Tá? a gente vê aí psicólogos, grandes filósofos, grandes professores de ética dando aula sobre arrogância, falando imbecilidades sobre arrogância porque estudaram a vida inteira e não conseguem reconhecer a semântica original e a linguística de uma palavra não adianta você ser doutor se você não sabe ler título pra mim não tem função nenhuma se você não sabe ler Ler uma palavra pela linguística. Porque se você tem doutores de fama internacional mantendo a corrupção do teu idioma, você não tem mais esperança de que a tua língua e de que a, a real, o real significado das palavras seja levado em consideração. Uau! Parágrafo... Como é que é? Parênteses feitos, né? Eu sou muito crítico nesse aspecto, meus amores. Eu presto muita atenção ao que eu falo e presto muita atenção ao significado das palavras. E quando eu percebo que eu falei alguma asneira, alguma palavra que não tinha a ver com o contexto, eu tento voltar atrás para corrigir, tá? no mesmo momento ou no momento seguinte eu, eu dou um jeito de fazer o conserto daquilo porque eu não perco a memória. Na verdade, nenhum de nós perde a memória, tá, meus amores a diferença é que eu consigo acessar meu arquivo morto com mais facilidade do que a maioria das pessoas porque autoconhecimento é uma coisa que te dá esse acesso como é que você acha que eu olha eu tive um sequestro emocional na quarta-feira ontem foi sexta tem pessoas que nunca acessam o seu arquivo morto pra saber onde estava o trauma que gerou algo parecido aquilo ali sabe por que eu não fiz a live ontem? Eu não estava afim. Eu queria curtir meu marido ontem. Eu queria ficar com ele. Eu queria agradecer pela paciência, pela entrega e pela doação que ele teve comigo durante toda a semana de estar ali presente para mim. Ele esteve, apesar dele não estar aqui do meu lado, ele já está. Nossa, ele passou a semana fazendo um monte de coisa, sabe? Mas ele esteve presente ali comigo, me ouvindo, contribuindo comigo o tempo todo. Sabe? Alfred, se você não tivesse ele Se eu não tivesse ele, eu teria dado um jeito da mesma forma Porque eu escrevo Eu escrevo, eu falo Sozinho sozinho. Se eu não encontrar alguém que me escute Eu escrevo e eu falo sozinho Mas é bom quando tem o outro Principalmente porque meu marido está comigo há seis anos Ele já me conhece bastante tem, Conhece muitas partes de mim então ele vai mandando frases curtas que vão me trazendo. Então, ter uma outra pessoa ajuda bastante. Tá? Ajuda bastante. Mas isso não significa que você seja obrigado, ah, eu tenho que ter alguém para fazer isso por mim. Não. Sim. Ter um terapeuta, ter um psicólogo, ter um analista. Isso é muito importante. É muito importante. Mas o meu marido também é terapeuta. Meu marido também é terapeuta. Meu marido é, ele é contador por profissão, mas ele é terapeuta de hobby. Ele tem uma leitura de tarô maravilhosa, tá? Ele tem, ele trabalha o trabalho o trabalho de hobby dele, né? O extra dele é o tarot terapêutico. Ele faz leitura de alma, entendeu? Instintivamente, intuitivamente, mas faz, entendeu? Então ele consegue perceber que aquela aquele bando de coisa que eu ele consegue me ler de uma forma diferente. Sem levar para o lado da ofensa quando ele sabe que quando ele percebe que eu estou explodindo sabe você não tem alguém que faça isso por você não é motivo para você entrar em depressão porque você não tem alguém que faça isso por você não tem nada a ver não tem nada a ver você precisa construir isso com você mesma Depois vai aparecer outras pessoas. Não consigo, Alfredo Cacete, cara Vai procurar um terapeuta, vai procurar um psicólogo Vai procurar um analista Não vai no psiquiatra não O psiquiatra vai querer consertar tudo na base da, da, Do Valium e do, e do Ribotril Isso não vai te ajudar em nada Pelo contrário, vai te matar Tá? Psiquiatra é pra quem tem psicopatia Psiquiatra é pra quem tem psicopatia Aqui no Brasil, pelo menos lá fora é totalmente diferente a atuação de um psiquiatra no Brasil é totalmente diferente da atuação de um psiquiatra lá fora aqui quando você tem um psiquiatra que tem que trabalha nas bases de Jung e de Freud você consegue fazer terapia com um psiquiatra olha que gostoso gente o cara é uma pessoa que passou 8 anos na faculdade e se especializou em ser terapeuta, olha que lindo é foda isso? extraordinário né? Mas eles não querem fazer isso. Eles não querem fazer isso. Eles querem ser psiquiatras generalistas e tá muito bom isso. E aí ao invés deles atuarem pela em prol da mente humana, da psique humana, eles trabalham igual, como se fosse um clínico geral que olha para você, te faz algumas perguntas e te receita um medicamento e te manda embora. Tá errado. Eu sempre falo para vocês que não existe certo e errado, né? Mas eu sempre lembro a vocês que no social, na questão ética, existem coisas que a gente não pode aceitar com muita simplicidade, com muita facilidade, e essa é uma das coisas que eu não aceito. Não, não, não compactuo. Entende? Porque tem muitos problemas que seriam absoluta e totalmente liberados, aliviados, se os nossos... Extraordinários médicos que se doam, se entregam a 8, 10, 12, 20 anos de estudo para poder chegar a ser especialista, se eles tivessem realmente a atuação da especialidade com humanidade. Eu faço parte desse, desse, desse grupo que busca a humanização da medicina, a reumanização da medicina alopática. Porque eu não acredito que a medicina se divida em medicina tradicional e medicina alopática. Eu acredito em uma única medicina, onde todos nós seremos complementares uns aos outros. E que a única diferença entre um terapeuta holístico e um médico, seja a que o médico faz o diagnóstico mais profundo e realmente reconhece se aquela pessoa, de fato, precisa de uma medicação alopática. O que é alopática? Esse medicamento você compra na farmácia comum. E aí o que, é que ele faz? Ele passa esse diagnóstico... Olha que extraordinário seria isso, gente. Ele passa esse diagnóstico para o terapeuta complementar. O terapeuta complementar vai fazer todo o acompanhamento... Olha que delícia, você já pensou? Que gostoso a gente trabalhar todo mundo assim, ó. Sem competição, sem... Ah, eu sou melhor do que você, eu sou maior do que você. Sabe? Esses dias eu escutei um, um médico, aliás, um médico que eu conheço, eu tenho contato com ele, <cum> falando assim... Ah, eu não estudei oito anos, não sei o que, não sei o quê. Eu falei, eu parei, depois eu, eu, eu mandei mensagem para ele e falei assim... Você está contando... Ele falou, não até é, é, como é que é que ele falou é, é forma de linguagem Alfredo é metáfora porque eu queria atingir exatamente aquela pessoa assim assim eu falei mas é verdade faz sentido você atingir aquela pessoa colocando na balança os teus anos de estudo porque se fosse para dizer isso eu posso eu poderia dizer que eu sou melhor do que você eu estudo 30, eu estudei 30 anos para poder olhar para a cara das pessoas e dizer que eu sou terapeuta para poder ter coragem de olhar na cara do mundo e dizer, eu sou terapeuta, eu estudei por 30 anos o corpo, a alma e a psique humana. Eu passei 30 anos estudando para eu poder olhar e ter coragem de dizer, dizer para as pessoas que eu sou terapeuta. 30 anos. Você, além de ser mais jovem do que eu, você estudou muito menos do que eu. A diferença é que você, estudando de uma faculdade, abriu defunto, me cutucou e etc. real verdade que a gente é acima ou abaixo um do outro, aí ele parou. É verdade. Eu falei, a gente é diferente. Aliás, eu estou com um projeto para tentar levar adiante com ele para que a gente comece essa, essa questão da complementaridade. E isso é extraordinário. Principalmente porque ele é um cirurgião cardiovascular. Olha que delícia. <tos> Sabe? Eu sempre falo que se fosse para eu ter feito medicina, eu seria cirurgião... É, é... Como é que fala? Esqueci até. Mas é aquele povo o cirurgião que opera a cabeça, que opera a espinha, é, né, a coluna vertebral e coisa e tal. Ou seria cardiovascular. Eu acho lindo! Sistema nervoso e sistema circulatório. O corpo, o corpo humano inteiro é lindo. Mas o sistema nervoso e o sistema circulatório, gente, eu sou enlouquecidamente apaixonado. Se eu for, se for, fosse médico, eu seria com certeza cirurgião. Vamos lá. <cười> Ai, que... <risos> tá com delay. Tá com delay. Que loucura. Vamos fazer o seguinte, sai e entra, Leda. Sai e entra. Eu tô com coceirinha no sovaco hoje. Sai e entra pra ver se melhora. Eu não sei, talvez a minha conexão esteja mais... esteja... Uh, coisada, como é que fala? É mais lenta, não sei, pode ser isso, tá? Pode ser isso. Então entende, gente, olha só. E aí você para para observar as coisas e viver na nossa atualidade pode parecer que está muito mais fácil, mas depende do ponto de vista. Por que, que depende do ponto de vista? Porque eu posso ter a capacidade de olhar, de enxergar, de perceber a realidade em que eu vivo de tantos motivos diferentes uns dos outros, deixa eu botar espaço aqui, de tantos motivos diferentes uns dos outros, que às vezes pode parecer que eu tô, que não era isso que eu havia escolhido. Melhorou agora. Que não era isso que eu havia escolhido. Do que você está falando, Alfredo? Vamos lá. Vamos perceber, então. Olha só. eu vou usar sempre o meu exemplo porque eu gosto de utilizar o meu exemplo para que você entenda que eu não estou falando aquilo simplesmente porque eu li no livrinho sabe, simplesmente porque ah, o Alfredo estudou Daniel Goleman que é o pai da, 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 da inteligência emocional <coughs> vamos lá vamos perceber isso com, com clareza, vai aliás, inteligência emocional ainda está lá o curso para vocês acessarem gratuitamente está lá na minha bio, de presente para vocês presta atenção tá? Vamos lá. Se eu não tivesse me dado conta Olha só que interessante. Se eu não tivesse tido a capacidade e condições, tá? de construir um potencial para poder acessar esse arquivo morto para poder me dar conta do que estava acontecendo o do porquê que eu estava sofrendo aquele sequestro emocional porque eu não me dei conta na hora ah eu estou passando por esse... não, não de... oh! <risos> gente eu, eu, eu acordei na bed eu sofri o sequestro emocional eu sei exatamente a hora era meio-dia quinze quando eu sofri o sequestro emocional. Eu fiquei sequestrado até as cinco da tarde. E aí do mesmo jeito que eu fiquei mandando mensagem pro meu esposo para poder desabafar, né, vomitar. Depois eu continuei mandando mensagem para ele explicando. Mas não era para ele que eu tava explicando. Era para mim. Tanto que eu expliquei para ele algumas coisas, as outras não. Eu queria tomar consciência. Por que, que é importante você escrever e você falar, gente? Primeiro que falar alivia o peso. E traz a consciência. E escrever faz o quê? Te dá a oportunidade de reler e meditar a respeito. E quando você medita a respeito, a coisa começa a tomar uma configuração diferente e você começa a melhorar. experimenta, experimenta seja DR com você mesma, DR com as amigas DR com o namorado, com o marido DR com a mãe, com... não importa faz DR pelo Whatsapp você vai evitar o estresse de brigar de liberar cortisol em excesso de fazer, fala bosta não que você não vá escrever bosta você vai escrever também mas você vai ter a oportunidade de reler e de se avaliar enquanto faz isso mas você vai evitar principalmente o enfrentamento que é absolutamente desnecessário. Porque quando você cria um enfrentamento, tem muito DR que não produz sequestro emocional. Mas quando você faz um DR no, no, no cara a cara, no face to face, você cria sequestro emocional com muito mais facilidade, porque você se exalta. O nível de competitividade cerebral é muito maior, então você acaba se exaltando, perdendo as estribeiras, que quando você perde as estribeiras, isso já é o sequestro emocional. Faz DR pelo WhatsApp, cara. Sabe? Faz DR pelo WhatsApp. Escreve cartinha. Escreve. Pega um caderno e escreve. Experimenta escrever antes de mandar para a pessoa com quem você acredita que o precisa fazer DR. Por quê? Porque você está querendo fazer DR com a pessoa, não é por causa da pessoa. É por tua causa própria. Gente, isso evita níveis extremos de depressão. Isso evita, impede, bloqueia e cura níveis extremos de ansiedade. É muito sério isso. É muito importante isso. Quando você se dá conta e respira fundo e fala Porra, eu sou capaz de fazer isso. E você vai e você faz. E você se percebe capaz de fazer algo que antes para você parecia impossível e improvável. Não tem ninguém com quem você possa contar para fazer isso. Tem, sempre tem. Nem que você tenha que investir num processo terapêutico. Gente, a, a Organização Mundial de Saúde não está querendo simplesmente botar dinheiro no bolso dos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas quando ela fala que todo ser humano precisa de um terapeuta. Não é, sabe? Não é uma coisa assim... Ai, porque é mercadológico, porque é... Não. Não, não é isso. A Organização Mundial de Saúde não é uma... Vou provar para você que a Organização Mundial de Saúde não é uma instituição que visa exclusivamente dinheiro igual a associação, algumas associações médicas algumas associações, falo mesmo, tô nem aí, algumas é, sindicatos de, de indústria farmacêutica, esses aí sim, esses aí sim, Isso aí eles impedem, inclusive, avanços científicos para eles não perderem dinheiro, para eles, eles não... exatamente, tá? Mas a Organização Mundial de Saúde, ela é contra muitas dessas atitudes. A Organização Mundial de Saúde, pasmem, ela é a primeira, inclusive, a denunciar esse tipo de atitude, por exemplo, como a atitude... É, política governamental brasileira que privilegia que privilegia a oferta de planos de saúde privados preterindo a saúde pública brasileira, que é a melhor do mundo você sabia disso? o SUS tá? juntamente com o sistema de saúde pública do Reino Unido, da Inglaterra são os melhores sistemas de saúde pública do planeta Olha que coisa linda, eu me orgulho demais do SUS, estava falando isso ontem ainda com o pessoal, eu tenho um orgulho imenso do SUS, até porque eu sou, eu sou um, um, um agente de saúde, né? como terapeuta a gente é agente de saúde, e eu amo, ah mas o SUS paga mal pra caramba, os profissionais não importa, ele atende universalmente a todos, não importa se você é milionário ou se você é mendigo, você vai ter o mesmo atendimento. E a OMS ela, ela prega isso, sabe? Ela traz isso e quando ela fala que todas as pessoas precisam de terapia é porque todos nós viemos de famílias disfuncionais, viemos eh, eh, de relações disfuncionais, viemos de relacionamentos tóxicos. Todos nós temos os nossos próprios níveis de toxicidade... Que a gente vive negando... Por isso que a gente aponta o dedo e julga os outros... Por que, que eu vivo falando de julgamento aqui com você, meu amor? Minha especialidade é relacionamento... O meu canal ele é direcionado para relacionamentos... Se você soubesse a quantidade de gente que vem me perguntar... Se eu faço amarração e amass... e a... Como é que é? Amansamento... Amass... Como é que chama? Ai, eu... as palavras que o povo fala que eu esqueço amansamento, amarração e adoçamento. O Nossa senhora, gente, vocês não tem noção da quantidade de mensagem de especuladores a respeito do assunto que eu recebo por semana. Eu respondo docemente, claro, né? é, educadamente, tem minha meu nível de ética, mas assim, por quê? Porque as pessoas são as pessoas que percebem que eu lido com relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, a maioria das pessoas acredita que relacionamento tem a ver com relacionamento amoroso, relacionamento afetivo. Relacionamento, gente, você se relaciona até com dinheiro, você se relaciona com a tua geladeira, você se relaciona com a barra de lavar, você se relaciona com o café que você está passando. As pessoas falam assim, nossa Alfredo, teu café é tão gostoso, como que você faz? Igual todo mundo, a diferença é que eu amo fazer café. Eu não sou uma pessoa viciada em café, meu marido é viciado em café. Ele ama, ele é doido pelo café, ele gosta de beber o café. Ele é um cafeólatra. Ele toma café sem açúcar, purinho, sem... Não, eu para eu conseguir tomar café, eu tenho que botar leite, eu tenho que adoçar. Mas eu amo fazer café. Então eu me relaciono. É uma cerimônia, um ritual para mim fazer o café porque eu estou me relacionando com aquilo ali, eu amo sentir, eu não gosto de tomar, não sou fã de tomar o café puro, mas eu amo o cheiro, o aroma do café, então eu me relaciono com aquilo ali, sabe, eu estou fazendo o café, e eu estou sentindo aquele cheiro, aquele aroma maravilhoso, e pensando nas pessoas, sabe, me vem as pessoas colhendo o café, as pessoas plantando o café, sabe, até porque eu sou, eu sigo agora o pessoal do, do, do Coffee Mais, sabe fazer um merchan gratuito aqui para eles que eu sei, eles são meninos maravilhosos com um projeto extraordinário se você não conhece vai lá na Coffee Mais dá uma olhada sabe é, você pode assinar o café deles você recebe mensalmente o café deles para o teu mês todo Coffee Mais é mais e assim eu aprendi muito com eles porque eu, eu pude visualizar vislumbrar um jeito diferente sabe eles são os produtores do café mais Potente, o café mais premiado do Brasil são esses meninos do Coffee Mais. E eles herdaram a fazenda, as fazendas de café da família que antes eram um, era um café que era só exportado para o exterior. E quando eles assumiram a administração das fazendas de café, eles fizeram o quê? Eles fecharam e falaram não, não vou mais exportar, eu quero vender para o Brasil. E aí o que que eles fizeram? Eles criaram um sistema para vender café. Geisha, que é o café mais poderoso, o café mais top da galáxia do planeta. E eles passaram a vender o café Geisha somente aqui para o mercado interno, que antes era vendido somente para o Egito, para a Europa, para a Ásia. Hoje eles vendem somente no Brasil. Então eu paro e eu começo a analisar, eu começo, sabe? Eu estou passando o café, eu estou olhando, eu estou visualizando, sabe? Os pés de café, os brotos de café, os grãos de café, a colheita, as pessoas isso é um relacionamento que eu tenho com o café é uma relação que torna aquele momento um sacrifício nossa sacrifício não é dor meus amores sacrifício é sacrum ofício ou seja ofício sagrado trabalho sagrado. você sacrifica ou seja você torna aquilo ali sagrado <risos> Você torna aquilo ali sagrado. Você sacraliza aquele momento. Isso é um ritual, isso é, uma, isso é um relacionamento. Isso é um relacionamento real. Você faz isso com o teu esposo? Você faz isso com o teu namorado? Você faz isso com os teus amigos? Você sabe por que, que eu sei que eu tenho um bom relacionamento com o meu esposo? Porque toda vez que eu acordo de manhã, que eu olho para o lado e eu vejo ele... ele... Ainda dormindo, porque eu acordo bem antes dele, eu consigo, em três segundos, eu faço um. Sabe? Eu faço uma linha do tempo. E eu me lembro de todos os momentos extraordinários em que a gente viveu. E isso me dá felicidade, isso me preenche, isso. E aí eu dou um beijo na testa dele, e levanto e vou fazer as minhas coisas. Quando ele acorda, ele vem, me dá bom dia com um beijo. A gente podendo, hoje a gente não fez isso, mas podendo, a gente senta, a gente toma café da manhã juntos. Sabe? Ele pode estar na China. Ele pode viajar para a China. A gente tem uma interconexão que não tem. Não tem. Ah, mas isso acontece só com quem convive. Não. Não. Você quer ver uma coisa? Meu amigo João Vargas. Meu amigo João Vargas. A gente é um. Eu adoro ele. Adoro ele, me relaciono super bem. Tenho um relacionamento extraordinário com o João. Tá? O João é, é, é facilitador, facilitador certificado de Access Consciousness. E a gente tem uma sinergia extraordinária. Eu, por exemplo, eu estou terminando aqui a minha live, e aí eu saio daqui e entro na live dele. Não sei se hoje tem, mas essa semana toda teve live de Puxando de Energia às 9 horas da manhã com ele. Então eu saio daqui e entro na live dele para assistir a live dele. Aí quando eu chego lá ele está falando sobre o mesmo assunto que eu. E a gente não combinou. Às vezes eu entro nas lives dele ou nos programas dele à noite, 8 e meia, nove da noite, e quando eu chego lá ele está falando exatamente sobre o assunto que eu estava falando o dia todo. Então a gente tem uma sinergia. Pergunta se a gente já, já apertou a mão, já se abraçou. Nunca. Nós somos amigos virtuais. Há um ano, mais ou menos. Um ano e meio que a gente fez amizade virtual. Rodrigo Dantas. Doutor Rodrigo Dantas. Lembra que, esses tempos até umas duas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, eu fiz uma festa imensa porque o doutor Rodrigo Dantas apareceu na minha live. Gente, primeiro, o doutor Rodrigo Dantas tem quase 100 mil seguidores. Se for contar todas as redes sociais, ele já tem mais de 100 mil seguidores. Entende? Ele é um cara extremamente potente na área da terapia holística, da terapia energética, etc e tal. E meu professor, mas a gente tem um nível de amizade. Doutor Rodrigo, a gente já, já teve a oportunidade de abraçá-lo, etc e tal. Eu já teve na minha cidade quando eu morava em Rio Preto. Entendeu? Mas a gente não tem uma convivência. eu passei algum tempo meio longe, meio afastado deles. O que aconteceu? Ele de repente apareceu, do nada. Ele ficou 10 minutos na minha live e foi embora. Só mandou mensagem assim. Ah, só passando para ver como estão as coisas. E aí o que aconteceu? Ele despertou uma chavinha. naquele momento daquela visita ele ligou uma chave. E aí eu fui lá visitar ele, eu voltei a visitar o perfil dele e coisas e então, tal. Naquela semana eu comecei o meu, o meu, a minha especialização em neurociência com ele, porque ele é, ele é doutor em neurociência, ele é formado em fisioterapia e doutor em neurociência. Então eu fiz uma minha especialização em neurociência com ele, com o marido dele, o Douglas, Douglas Rodrigues, né? fiz especialização com ele de neurociência, e ali eu fui escalando, fui escalonando, e fui construindo situações, e agora eu estou entrando numa situação agora, que inclusive é o que eu estou convidando você a participar como patrocinador, como patrocinadora, que é essa especialização que eu estou para fazer agora no final do mês, e que eu quero levar você junto comigo energeticamente, por isso que eu estou convidando patrocinadores para investir junto comigo nessa especialização. E o valor que você investir como patrocínio vai ser convertido, revertido em sessões daquela energia que eu estou me especializando para que você receba de forma pessoal individual. Entendeu? Então assim, é muito mais do que simplesmente eu estar aqui fazendo para você... Algo que só beneficia a mim. Não. Eu tô aqui todos os dias às oito da manhã trazendo ferramentas terapêuticas, trazendo liberações energéticas para você. Porque quando a gente fala, a gente melhora. Quando você enxerga, isso é cabalístico, tá, meus amores? Quando você enxerga aquilo que precisa ser melhorado, aquilo se dissipa. Quando você enxerga, porque não é só olhar, o olhar muda a vibração. Tá? Isso é física quântica. O olhar muda a vibração. As partículas, é, você tem diferença, é, a partícula muda, tá? a partícula muda de atividade de acordo com o olhar do observador. Tá? Então, olhar, mas olhar só não, não, não funciona. Você precisa olhar, enxergar, reconhecer, e agradecer e aí quando você passa por essas quatro etapas olha e enxerga reconhece agradece ah eu vou agradecer por causa de um sim vai agradecer a bosta também vai agradecer sim porque aquilo ali faz parte da tua existência e quando você faz isso dissipa essa energia de tortura de tormento e aí você começa realmente a construir uma energia de melhoria Aí você começa realmente a construir uma energia de... ah, Consegue entender o quanto isso é importante? Consegue perceber o quanto isso é importante? Segunda-feira começa o nosso Clube do Livro. Se você não está ligado ainda, pelo amor de Josafá. Purifá e Orumilá. Você precisa entrar. No, 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 no grupo do Clube do Livro. Tá? O Clube do Livro vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no Facebook, vai ser no YouTube. Vou transmitir pelas quatro redes sociais. Você vai poder assistir gratuitamente de 18 a 23 né? de, de abril. Tá? De segunda a sábado vai ser o nosso. O no... Vai ter no feriado também, gente. Tá? Não pensem em fugir no feriado, porque vai ter Clube do Livro no feriado também. Às 20 horas, 8 da noite. Todos os dias. Tem clube do livro. Semana que vem nós vamos ler o livro O Poder do Agora de Eckhart Tolle. Se você puder adquirir o livro para acompanhar, melhor. Se não, tudo bem, você vem e participa. Depois de cada clube do livro, de cada encontro do clube do livro, vai rolar a Experiência VIP. A experiência VIP você precisa ir lá na minha bio, clicar no link Experiência VIP acessar, adquirir a experiência VIP para você poder participar porque só vai entrar na experiência VIP quem tiver acessado, quem tiver é, é, adquirido o pacote da experiência VIP que você vai ter acesso aí o que vai acontecer você vai ter acesso à experiência VIP inteira e mais os vídeos do Clube do Livro que o Clube do Livro não vai ficar não é que eu vou terminar a live do Clube do Livro e já vou apagar não, tá? mas depois que terminar tudo, por exemplo vai até de 18 a 23 você vai ter até o dia 25, quer assistir é, gratuito, no gratuito? Vai ter até o dia 25 para assistir. Depois do dia 25, a partir do dia 25 à noite, todo o clube do livro e mais a experiência VIP vão estar disponíveis somente para quem adquiriu a experiência VIP. Tá? Somente para quem adquiriu a experiência VIP. Gente, é um processo transformacional imenso, extraordinário. tá? E você só vai pagar 57 reais. Para você ter acesso, por, acesso a isso, vitalício. Você vai poder fazer, acessar esse processo de forma vitalícia. tá? Então, assim, ó, é um convite que eu estou fazendo. Ah, Alfredo, eu só posso participar do Clube do Livro? Não tem problema. É só você estar aqui presente às oito da noite e participar. tá? Não tem problema. É só você estar aqui presente e participar. Agora... Se você quer aprofundar mais, se você realmente quer construir o agora no teu presente momento da tua vida, aí você vai lá e você vai adquirir a experiência VIP. E você vai participar, porque vão ter atividades, exercícios, processos. Vai ter muita coisa lá dentro da sala fechada da experiência VIP que é só para você. Tá? E eu espero você. Espero realmente você lá. Tá bom? Muita coisa que a gente vai construir nesses seis dias de experiência VIP. Tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para vocês esse processo. Eu falei menos sobre ansiedade porque a depressão provoca ansiedade. Por isso que eu me dediquei a falar mais sobre depressão e dentro da depressão a falar mais sobre sequestro emocional. Por quê? E aí o sequestro emocional ele conecta depressão e ansiedade. OK? O sequestro emocional ele acontece tanto com o ansioso quanto com o depressivo. E como todo depressivo é ansioso, nem todo ansioso é depressivo. Mas todo depressivo é ansioso. Por isso que existe a síndrome do pânico. Por isso que existe a... a nossa... Aquele bando de bosta que vem junto com a depressão. Mas nem todo ansioso é depressivo. Todo depressivo é ansioso. tá? E eu não vou entrar aqui nas metafísicas. aqui Porque eu não quero produzir ofensas para vocês. Porque pode parecer até meio agressivo. Os motivos reais e profundos... Que produzem esse tipo de reação química no teu corpo. Tá? Percebe isso? Estou indo lá no centro. Ah, espera que eu vou contigo. Dá 10 minutinhos só. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Vou acompanhar meu marido lá no centro, que eu quero fazer umas coisas também. Vou bater perna com ele. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê ao decorrer do dia nesse processo maravilhoso que a gente está aí de construção. Não esquece, segunda-feira começa o nosso Clube do Livro. Tchau, tchau.